0: Olá, eu sou o Renato Ruiz Lopes e esse é meu podcast. Bem-vindos, todos e todas. Que seja edificante para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? 2021, primeiro podcast do ano. Fazia tempo que eu não gravava um podcast, mas eu, de fato, quis ficar um tempo mais retirado, um tempo mais... De mais descanso mesmo, mais concentrado na minha comunidade e se preparando para esse novo ano. No podcast de hoje eu gostaria de, de bater um papo com vocês. Por que bater um papo? Você pode pensar, né? Mas é, só você fala. Mas é porque é, minhas redes sociais, o meu, meu WhatsApp, para quem tem, é um canal aberto para a gente dialogar e eu tenho dialogado com gente do Brasil inteiro. Esses dias atrás eu estava conversando e, a, e converso com o um irmão lá do Ceará, lá de Juazeiro do Norte. Converso com irmãos e irmãs do Rio de Janeiro. Por isso que a gente precisa fazer desse tempo de isolamento um, um tempo muito especial para a gente ter outras oportunidades. E nisso tudo que estamos vivendo, essa parte é muito legal. Hoje, eu gostaria de dizer ou de falar sobre algo que eu já falei lá atrás, mas agora numa perspectiva do momento. No começo da pandemia, aqui na minha comunidade, a Primeira Igreja Batista, em Botucatu, eu, eu aproveitei o início da, da, da quarentena, da pandemia, onde começamos o isolamento, em março do ano passado para fazer uma série de mensagens chamada Reset. Nessa série de mensagens, eu, eu falei sobre recomeços, resetar a vida, a fé, e que de fato esse vírus era um reset para nós como humanidade, de certa forma. Porque a pergunta que eu me fazia e continuo me fazendo é como nós vamos sair disso tudo, e o como não é no sentido de forma forma no sentido de vacina é, cura isso nós já, nós já temos um caminho aí, tem tem um, um sinal e graças a Deus por isso e, mas como no sentido de que pessoa sairemos, ou que tipo de pessoas sairemos dessa pandemia e, e o meu registro agora é Meio que já respondendo essa pergunta. Se em março do ano passado eu comecei a fazê-la, hoje eu já consigo ter uma noção da resposta. E a resposta, infelizmente, não é positiva. Ou ela é mais, positiva, mais negativa do que positiva. Ela é mais negativa do que positiva porque, diante da forma como nós estamos saindo da cura, com a cura, por exemplo, através da vacina, a forma que nós estamos nos tornando como pessoas é horrível. Nós estamos negando a vacina. Então, Ou seja, a gente não aprendeu nada com a pandemia sobre unidade, sobre comunhão, sobre partilha, sobre humanidade. Nós não aprendemos. As pessoas não aprenderam. Quando eu digo nós, eu me coloco como humanidade porque eu pertenço a esse grupo, mas eu não penso como eles, e por isso que estou gravando esse podcast mas as pessoas não estão saindo melhores, as pessoas estão ainda mais polarizadas, as pessoas estão ainda mais radicais, e radical não é no sentido bom da palavra, porque o radical no sentido bom da palavra significa raiz, significa aquilo que tem profundidade, o radical no sentido ruim da palavra que nós estamos nos tornando, que a humanidade, o Brasil está se tornando, é um radical no sentido tosco, no sentido ignóbil. Expressões do tipo... Vejam, ah, polarizar, é, politizaram a vacina. É uma das frases que eu mais ouço. E a minha reflexão sobre isso é a seguinte. É, polarizaram a vacina. Pola, politi, perdão, politizaram a vacina. Mas me diga quando a vacina não foi politizada. E qual que é o problema de se politizar uma vacina? Aquele governador, prefeito presidente que quer que o seja, que trabalha para que a vacina aconteça, ele vai usar isso ao seu favor. O nome disso é política. Ele não fez mais que obrigação? Sim, não fez mais que obrigação. Mas ele pode usar isso como um, um portfólio é, 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 político, porque foi uma coisa boa. Então, quando a política ela é feita em direção ao povo e ao é que o povo realmente precisa, ela é uma boa política. Então, politizar a vacina em direção ao povo, é uma coisa boa. É, é uma coisa boa. Significa que o político que o fez é bom? Não. Significa que o político que lutou por ela é, é, é sensacional? Longe de ser isso. Por exemplo, nós temos o João Dória que lutou para que a vacina acontecesse. Ele politizou a vacina? Sim. Ele fez errado? Não, porque esse era o interesse do povo. Pronto. Agora, demonizar o João Dória porque ele fez isso, significa que nós não aprendemos nada com a pandemia. Significa então que agora eu vou votar no Dória, eu tenho que concordar com tudo que o Dória faz e que agora ele é meu político preferido? Longe disso, inclusive penso em muita, uma maioria das coisas diametralmente oposto a ele. Mas a politização da vacina que ele fez interessa ao povo, então está tudo certo. O problema da politização da vacina é quando ela é a necropolítica, ou seja, a política da morte, quando a vacina ela é usada para a morte. Quando a vacina ela é usada para, para o poder da morte. Então, politizaram a vacina. Ai, que ruim. Ruim por quê? Porque a vacina cura. Aí inventaram um monte de fake news. É isso aqui que eu posso até gravar um outro podcast. Sobre... Porque também, essa é outra coisa que a gente não aprendeu. E é por isso que eu acho que a coisa, o reset não funcionou para a gente na pandemia. Nós, temos tendo, nós estamos tendo que conversar sobre coisas elementares, discussões de 120 anos atrás. Se a vacina é boa, se a vacina não é boa, e, e que não sei o que lá, se a vacina funciona. Nós temos movimento anti-vacinas no pleno século XXI. O que significa isso? Significa que a humanidade está andando para trás. Ok? Então, essa é outra, outra pauta. Então, não vou entrar no âmbito da vacina. E, então, o que, nós, o que nós estamos nos tornando como humanidade... É, é, é terrível. Nós já vimos, é, eu, eu já vi, não sei se você já viu, mas vídeos falsificados, né? vídeos adulterados da vacinação para fazer uma alusão de que a vacina estava com a seringa vazia. Você consegue perceber o quanto que a gente não aprendeu com a pandemia? Fake news sobre a vacina dizendo que a vacina muda o DNA, e eu não vou entrar nem no mérito, porque isso também é voltar a discussões de 120 anos, que a, a China está tá fazendo esse vírus para vender a vacina, vender os insumos, e, sabe porque tem um chip que quer copiar sabe umas teorias de conspiração malucas que se alimentam e se retroalimentam do movimento evangélico lá atrás, conspiracionista, vocês se lembram, teve uma época que foi muito forte, vocês se lembram que lá atrás, um movimento muito forte chamado os Illuminati, isso vem muito forte na Igreja Evangélica Brasileira, com Mensagem Subliminar, no Ben 10, na Disney, é, é, e o Escambau A4. Então, o que, que é o movimento anti-vacina? O que, que é os movimentos das fake news? É a evolução dessas loucuras dos crentes. Eu, vou, eu estou falando aqui, ah, pastor, isso só acontece com crente? Não, acontece em todos os lugares, tem gente maluca em todo lugar, em toda religião, só que eu sou um pastor e o meu público é predominantemente evangélico ou simpatizante com os evangélicos ou frustrado com os evangélicos. Então, eu falo dessa realidade. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando de um tipo de pessoa ou de um tipo de gente que não aprendeu. Se lá atrás nós vimos no começo da pandemia que o vírus foi se espalhando porque as pessoas não pensaram umas nas outras. E lá atrás nós vimos que nós tínhamos que ficar isolados para proteger uns aos outros. E nós vimos que ficar isolados e abrir mão da própria liberdade para proteger a vida do outro, para que o vírus não se, se alastrasse, era essencial. Ou seja, nós aprendemos que não existe um país, nós aprendemos que não existe uma nação, mas existe um planeta Terra que precisa de uma vida é interdependente para que todos ganhem, todos sejam curados e todos permaneçam imunes, nós não aprendemos isso. Nós estamos vivendo uma cultura maluca. Dostoiévski, no seu livro O Reino de Deus Está em Vós, ele diz uma coisa muito interessante. É, ele, ele aborda um tema que me chama muito a atenção. Ele diz assim, por que, que um cristão... Ele deve evitar a guerra, porque na guerra ele vai matar pela nação, defendendo a nação. Então ele vai matar uma pessoa de outra nação que ele não conhece e que aquela pessoa em especial não fez nada para ele. Ele vai acabar com a vida de outro ser humano, porque ele está defendendo os ideais da sua própria nação. O que, que é a guerra, então? A guerra é o pensamento nacionalista, o pensamento de pátria, o pensamento onde o que vale é a minha pátria e o meu país e o meu povo. Então, aí nós vamos matando uns aos outros. E o que acontece? Acontece que é, nós, seres humanos, não aprendemos com essa pandemia, porque a pandemia está mostrando para a gente que não existe o seu povo, não existe a sua pátria, não existe a sua nação, existe o um mundo... E nós precisamos pensar como mundo, como unidade humana. E ao ver o resultado do que nós estamos nos tornando como ser humanidade, é decepcionante. É decepcionante. E principalmente é decepcionante pelo que o Brasil está se tornando. O Brasil é o páreo do mundo hoje. A nação estadunidense respondeu nas urnas, tirando o ignóbil, Trump, o pior presidente da história dos Estados Unidos, afirmam todos os especialistas, o pior. E nós, que seguimos o caminho dos Estados Unidos, eu não sei se nós vamos conseguir responder da mesma forma nas urnas, ao pior presidente da nossa história. Que nega o tempo todo a pandemia, que ri da cara dos mais de 200 mil mortos, fazendo piadinha, e basta você procurar na internet aí por isso, como nós vamos responder isso? E aí, provavelmente, a prova de que nós não saímos melhores é, você ao me ouvir falar isso, já está pensando, esquerdopata, petista, o bom era o Lula, bom era o PT, provavelmente você que não está curado, do vírus mortal que mata a humanidade, deve estar pensando isso ao me, fala, ao me ouvir falar isso. Por isso eu quero dizer para você, irmão, se converta. Se converta. Porque eu não estou falando de política, eu estou falando de vida humana. Não há contextos para frases do tipo é, a vacina chinesa do Dória. Não há contexto. Não há contexto para frases do tipo morreu 1500 e 1.500 pessoas, é, mas, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou coveiro, e daí? Não tem contexto. O contexto é o seguinte, nós não estamos aprendendo. Nós não estamos nos tornando uma sociedade melhor. Então, hoje, nesse podcast, eu estou respondendo uma pergunta que eu fiz para mim mesmo lá atrás. Que tipo de gente a gente está se tornando? E meu pensamento é como povo, meu pensamento é como país, e meu pensamento é como planeta Terra. Eu fico muito feliz de ver o primeiro-ministro... É do Reino Unido mudando de opinião, eu, estou, eu fico muito feliz de ver o, o, o primeiro-ministro francês, o Macron mudando de opinião, eu fico muito feliz, Por porque são pessoas da qual, da qual, das quais eu penso muito diferente em muitos aspectos, inclusive políticos e econômicos, mas ao vê-los refletindo sobre a pandemia, eu vejo que eles aprenderam. E eu não sei se nós estamos aprendendo como país e tampouco como igreja. Eu tenho um grupo de amigos pastores aqui de vários lugares do Brasil e, e eu vejo, é, é impressionante os relatos. Igrejas entrando na justiça para terem o direito de abrir, para ter culto. Gente, culto é aglomeração, culto é ajuntamento. E o que, que nós não podemos fazer nesse momento é se ajuntar e aglomerar. A pergunta é, depois de quase um ano nós aprendemos alguma coisa? Não! Não! Não. A pergunta é, as igrejas estão bravas com o João Dória. E não é porque acham ele um fascista, acham ele um playboy. Não, eles estão bravos com o João Dória porque o João Dória bateu de frente com o presidente para que houvesse vacina. Então, nós estamos ficando bravos com as coisas erradas e estamos passivos àquilo que o Evangelho pra gente pede para a gente não ficar passivo. Então, nós não estamos aprendendo. Nós não aprendemos. Longe de aprender. Então, quando nós dizemos que o reino de Deus está entre nós, quando nós dizemos que vem até nós o vosso reino, seja feito a vontade aqui na terra como no céu, quando nós cantamos as nossas mãos, os nossos cultos, é, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero dar o meu melhor, eu quero amar a Jesus, eu quero fazer a vontade de Deus, você não pode descolar isso da obrigatoriedade do sentimento de coletividade e humanidade. Porque o que diz lá na primeira carta ao João, no capítulo 4? Você que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você não ama a Deus, porque Deus você não vê. E o seu irmão que você vê, você não ama? Você não é capaz de amar a Deus? Você desconectar a presença de Deus na sua vida, fora do abraço, e, e, so, e solidariedade ao outro, de sororidade às outras, é, é, é você não ter entendido o evangelho ou fazer do evangelho aquilo que apenas te agrada. É, eu, eu, tenho um, eu tenho uma pessoa próxima a mim e, e ela disse assim, ah, meu marido parou de ir na igreja. Aí a pergunta foi, por que, que ele parou de ir na igreja? Ah, porque parece que ele vai na igreja e as coisas não dão certo para ele, parece que a vida só anda para trás. E aí eu pensei assim, ué, mas quem prometeu que daria tudo se prostrado o adorasse é Satanás, não foi Jesus. Quem promete bens ao ser adorado é mamon. Quem promete prosperidade e que tudo vai dar certo na sua vida é um ídolo, não Deus. Mas nós criamos isso na nossa cabeça. Então, esse negócio de pensar no próximo, esse negócio de amar o próximo, cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, pensar na coletividade, pensar em inclusão, pensar em abraçar o diferente, está desconectado do evangelho desse, desse tipo de gente que nós temos nos tornado. E isso é muito perigoso. Então, a resposta, é, a resposta para a pergunta como nós estamos saindo dessa pandemia, ela é mais negativa do que positiva por causa disso tudo que eu estou falando aqui nesse podcast. Por causa disso tudo que eu estou falando. É fazendo uma avaliação pessoal. Pastor, então o senhor, o senhor, o senhor diz que isso é, é a verdade? Não, não estou dizendo que essa é a verdade. Essa é a minha verdade. É a verdade absoluta? Não. É só a minha opinião. E você que me acompanha, você que gosta do que, da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu penso, eu espero que isso te ajude. Eu espero que isso te ajude a você se inconformar com o que deve ser inconformado. E a fazer o que deve ser feito. Por isso, esse podcast não é só apenas para levantar a problematização. Eu quero finalizar ele dizendo assim, seja alguém melhor, pense no outro, pense no próximo. Abra mão um pouco mais de você, mas pastor, já está difícil. Eu sei e está passando, mas agora nós estamos no pior momento da pandemia no nosso país. Desde março do ano passado, este é o pior momento. E cabe a nós pacificarmos o mundo. Bem-aventurados são os pacificadores. O que, que são os pacificadores nas palavras de Jesus? Aqueles que pedem, por favor, parem de matar. Por favor, parem de espalhar a morte. Bem-aventurados são os pacificadores, esses que pedem o fim da morte, da matança. Por isso eu quero desafiar você, irmão, irmã, ouvinte que está aqui nesse podcast, Seja esse pacificador, essa pacificadora. Diante de um mundo em caos, leve a paz, diga não à morte. Diante do um mundo em caos, faça uma ligação, faça uma oração, envie uma oração pelo WhatsApp, e converse com o WhatsApp, com as pessoas que estão isoladas, com as pessoas mais idosas, que não podem sair, ofereça para ir no mercado. Sabe aquilo que nós fizemos lá no começo, que parecia tão bonito e poético? Então, vamos fazer disso uma prática de vida, porque aquele é o evangelho e, e, e esse era o reset que eu, que eu esperava como pastor da minha vida, da minha comunidade, da minha igreja, da minha cidade, do meu estado, do meu país e do meu mundo. Era isso que eu esperava, isso que eu espero de mim é, é solidariedade, humanidade, porque o mundo, o mundo jaz no maligno, queridos o mundo já descansa na morte, o mundo se alegra com a morte, o mundo se alegra com o caos, os ditadores se alegram com o caos, os fascistas se alegram com, com a guerra, os fascistas se alegram com, com a perversão, porque com a perversão surgem os mitos, surgem os ídolos, surgem os ditadores, surgem a, a, as figuras emblemáticas de salvação patriótica, então nós precisamos romper com tudo isso, porque a morte, a morte é inimiga da vida, a morte foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Então nós podemos dizer e podemos celebrar a morte da morte. Eu odeio com ódio mortal a morte, porque a vida é o que Deus quer, o que Deus espera, é o que Deus me deu. Celebre a vida, viva a vida, faça a vida acontecer através de você, pequenos gestos, pequenas ações. Que Deus te abençoe. Amém.